0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Nicht ganz allein zu Haus. Zu einem der beliebtesten Weihnachtsfilme überhaupt gehört wohl Kevin allein zu Haus. In der Komödie vergisst Familie McAllister eines ihrer Kinder mit in die Weihnachtsferien zu nehmen. Kevin hütet allein das große Anwesen und nimmt es mit zwei Ganoven auf, die in sein Haus einbrechen möchten. Uns ist klar dass es sich dabei um eine fiktive Geschichte handelt. Während uns der Film jedes Jahr zum Lachen bringt, wissen wir tief im Inneren, dass die Komödie in der Realität für viele Familien zu einem realistischen Thriller wird. Der Sohn von Tamara Henderson hat selbst eine Begegnung gehabt, die seine Sicht auf alle zukünftigen Weihnachtsfeste mit Sicherheit geprägt hat. Es sind die Wochen vor der Adventszeit. Die Planungen für das Dekorieren der Straßen in Ohio laufen auf Hochtouren. Auch die Familien verfestigen in diesen Tagen ihre Ideen, womit sie die festlichen Beleuchtungen der Nachbarn übertrumpfen können. Bisher sind die Lichter aber noch aus und die Straßen düster. Tamaras elfjähriger Sohn ist am Nachmittag nach der Schule bei einem Freund zum Spielen verabredet, was in dem Alter nichts Ungewöhnliches ist. Eigentlich ist alles wie immer. Die Familie seines Kumpels lädt ihn sogar zum Abendessen ein. Zusammen sitzen sie am Essenstisch und reden über die Erlebnisse in der Schule und treiben sogar ein bisschen Schabernack. Alles ist ziemlich unbeschwert. Es ist schon dunkel, als der kleine Henderson aufbricht. Weit nach Hause hat er es aber nicht. Die Mutter seines Freundes bittet ihn darum, noch einmal anzurufen, sobald er zu Hause angekommen ist. Sicher ist eben sicher. Wenn er nach Hause kommt, wird er alleine sein. Denn sein Vater ist noch arbeiten und seine Mutter im Nachbarhaus. Auch das ist für den Jungen nichts Außergewöhnliches. Tamara vertraut ihrem Sohn, dass er sich benimmt. Fast verträumt schlendert er durch die Straße. Das Laternenlicht wirft seinen Schatten auf den leicht mit Schnee bedeckten Asphalt. Als er die Auffahrt passiert, blickt er in Richtung Wohnzimmerfenster und nimmt ein leichtes Flackerlicht wahr. Anscheinend ist seine Mutter doch schon wieder zurück. Zumindest denkt er das. Womit er nicht rechnet, weder Tamara noch ihr Mann befinden sich zu dem Zeitpunkt in dem Haus. Er öffnet also die Eingangstür und kommt in den dunklen Flur. Junior Henderson denkt allerdings nicht daran, das Licht anzumachen. Da die kleine Lichtquelle, die aus dem Türspalt vom Wohnzimmer durchdringt, ihm völlig ausreicht, um seine Jacke abzulegen und die Schuhe auszuziehen. Er nimmt zudem laute Stimmen wahr, die aus dem Fernseher kommen mussten. Während er sich auszieht, ruft er laut, Mama, ich bin zu Hause, durch den Flur. Aus dem Wohnzimmer kommt keine Reaktion. Vermutlich ist seine Mutter auf der Couch eingeschlafen, denkt er sich in dem Moment noch. Immerhin wäre es nicht das erste Mal, oder vielleicht hat Tamara ihn ja wirklich nicht gehört. Bevor er ins Wohnzimmer geht, entscheidet er sich jedoch dazu, sich aus der Küche einen Snack zu holen. Je näher er kommt, stellt er fest, dass der Raum ebenfalls leicht erhellt ist. Auf dem Küchentisch steht eine Kerze, die brennt. Das findet jetzt selbst der Elfjährige komisch. Schließlich haben ihm seine Eltern beigebracht, dass man Kerzen nicht einfach unbeaufsichtigt brennen lässt. Er steuert auf den Küchentisch zu und bläst die Lichtquelle aus. Na gut, vielleicht war seine Mutter einfach ein bisschen durch den Wind und hat es schlichtweg vergessen. Das kann ja mal passieren. Danach geht er zum Kühlschrank und holt sich einen Schokoriegel raus. Darauf hat er sich schon den ganzen Abend über gefreut. Das ist nämlich sein Ritual. Jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, darf er sich genau eine Süßigkeit nehmen. Schon fast gierig reißt er die Verpackung auf und nimmt den ersten Bissen. Gedankenverloren schaut er jetzt durch den Raum. Während er genüsslich den Riegel verdrückt, fällt ihm auf, dass es ganz schön kalt ist im Haus. Ungewöhnlich kalt. Zieht es etwa? Dabei sind die Fenster um diese Uhrzeit alle verschlossen. Seine Gedanken waren dann zur Tür am Hintereingang. Vielleicht wurde sie nicht richtig verschlossen. Um das zu prüfen, macht er sich auf den Weg zum Trockenraum, der mit der Hintertür verbunden ist. Als er ins Nebenzimmer eintritt, stellt er tatsächlich fest, dass er mit seiner Vermutung richtig lag. Die Hintertür steht tatsächlich einen großen Spalt auf. Ohne groß zu zögern, macht er sich daran, das Problem zu beheben. Doch irgendwie kommt ihm das seltsam vor. Bevor er weiterdenken kann, wird sein Gedankengang plötzlich unterbrochen. Und ein kurzer Stich in der Herzgegend macht sich bei ihm bemerkbar. Auf dem Boden erblickte er ein salatschtes Paar Tornschuhe, die eindeutig einem Mann gehören mussten. Nur nicht seinem Vater. Solche Art von Schuhen trägt er für gewöhnlich gar nicht. Doch das sind nicht die einzigen Sachen, die das Herz des kleinen Buben in diesem Moment immer mehr zum Rasen bringen. Dort liegen auch noch Stofffetzen. Als er hingeht, um sie genauer zu untersuchen, stellt er fest, dass es Säcke sind. In einem scheint sogar noch etwas drin zu sein. Er blickt vorsichtig hinein und erspäht ein paar kaputte Scherbenreste, die vermutlich von Christbaumkugeln stammen. Das ergibt in den Augen von Tamaras Sohn überhaupt keinen Sinn. Zu dieser Zeit besitzt seine Familie weder einen Tannenbaum noch wird schon so früh für Weihnachten dekoriert. Vor allem ohne ihn. Irgendwas stimmt hier nicht. Schlagartig zuckt er zusammen. Da kam doch ein dumpfes Geräusch aus dem Wohnzimmer. Ein Niesen. Und noch eins. Und noch eins. Der kleine Junge fängt an zu zittern. Das Niesen klang eindeutig männlich. Doch der kleine Junge weiß von Anfang an, dass er nicht das Niesen seines Vaters hörte. Wer ist da mit ihm im Haus? Junior nimmt all seinen Mut zusammen und geht leisen Schrittes zur Wohnungstür. Aber je näher er ihr kommt, desto mehr rutscht ihm auch das Herz in die Hose. Er hat Angst. Um nicht in Panik zu verfallen, versucht er sich selbst zuzureden. Vielleicht ist es ja doch nur sein Vater und er fantasiert nur ein wenig herum. Als er an der Tür steht, hält er kurz inne und versucht geräuschlos durch den kleinen Spalt zu luken. Er kann erkennen, dass auf der Kommode hinter dem Esstisch etwas steht, was er dort zuvor noch nicht gesehen hat. Er konzentriert sich, um zu identifizieren, was dort steht. Nach ein paar hellen Flackereien vom Fernseher ist er sich sicher. Es muss eine Krippe sein. Oberhalb der Krippe registriert er eine Girlande mit Weihnachtsmannköpfen, die dort auch noch nicht gehangen hat. Er zuckt wieder zusammen, als er ein Räuspern aus dem Zimmer hört. Dabei kann er sich ein lautes Aufschnappen nicht verkneifen. Ist da wer? Hört er jemanden von der anderen Seite fragen. Es ist definitiv die Stimme eines Mannes. Und er ist sich nun mehr als sicher. Es ist nicht sein Vater. Der Kleine selbst macht keinen Mucks. Auf einmal vernimmt er, wie der Unbekannte den Fernseher leiser macht. Von der Couch aufsteht und direkt auf ihn zugeht. Tamaras Sohn ist wie benommen und geht geräuschlos langsam einen Schritt nach hinten und versucht sogar den Atem anzuhalten. Je näher der Eindringling auf ihn zukommt, desto dunkler scheint der Flur zu werden. Mit einem kräftigen Ruck geht die komplette Tür auf. Tamaras Sohn kann sich einen kurzen Schrei nicht verkneifen. Vor ihm steht wirklich ein Mann den er noch nie zuvor gesehen hat. Der Unbekannte schaltet das Licht im Flur an. Nun stehen sich beide direkt gegenüber und gucken sich an. »Hey, Kleiner«, sagt der Fremde und versucht einen Schritt auf den Jungen zuzugehen. Der weicht jedoch hastig atmend zurück. Es ist offensichtlich, dass er Todesangst hat, aber nicht weiß, wie er auf die Situation reagieren soll. Das scheint doch der Einbrecher zu bemerken. Er bleibt abrupt stehen und hebt die Hände nach oben. »Es tut mir echt leid. Ich wollte dich nicht erschrecken.« entgegnet er ruhig und versucht dem Jungen zu vermitteln, dass er nichts Böses im Schilde führt. Trotzdem kann er ihm die Angst nicht nehmen. Was hat er in dem Haus seiner Eltern verloren? Und was hat er für Absichten? Will er den kleinen Henderson etwa nur besänftigen, damit er nicht abhaut und die Polizei ruft?« der Junge bleibt wie angewurzelt stehen. Er weiß nicht, was er sagen oder wie er reagieren soll. Das merkt seltsamerweise auch sein Gegenüber und sagt, Pass auf, ich werde meine Sachen holen und gehen. Mit seinen erhobenen Händen schleicht er mit Ruhe und Abstand langsam an den Jungen vorbei und geht in Richtung des Trockenraums. Der Henderson-Junge verfolgt die Aktion des Eindringlings aufmerksam, um keine böse Überraschung zu erleben. Vielleicht würde er sich doch noch auf ihn stürzen, ihn verschleppen oder wer weiß was mit ihm tun. Der Unbekannte hält noch einen kurzen Moment inne, nimmt die Hände langsam runter und nickt dann dem Kleinen einmal zu, als würde er sich bei ihm bedanken wollen. Danach verschwindet er in der Dunkelheit des Raumes. Ist es das jetzt schon gewesen? Der Junge hört zwar noch das Wursteln aus der Ferne, nutzt aber die Gunst der Stunde rennt durch das Wohnzimmer und auf das Telefon zu. Hastig wählt er die Nummer der Nachbarn, bei denen seine Mama sein soll. Noch immer malt er sich aus, plötzlich noch überfallen zu werden. Innerlich hofft er einfach, dass die Nachbarin schnell ans Telefon gehen würde. Nach dem dritten Klingeln ertönt eine weibliche Stimme an seinem Ohr. Mit zitternder Stimme verlangt er nach seiner Mutter. Sie ist auch schnell zur Stelle. Er erzählt ihr hastig und mit gebrochener Stimme, was passiert ist. Tamara rät ihrem Sohn sofort, sich in seinem Zimmer zu verstecken und die Türe zu verschließen, ehe sie rüberkommt. Er will ihren Anweisungen folgen, pustet aber zuerst noch schnell die Kerze aus, die auf dem Wohnzimmertisch brennt. Tamara selbst will zu diesem Zeitpunkt die Nummer der Polizei, die sich schnell auf den Weg macht, um zu Hilfe zu eilen. Sie trommelt alle Anwesenden aus dem Haus zusammen, um mit ihnen gemeinsam in ihr Haus zu gehen. Schließlich ist weder ihr Kind noch sie außer Gefahr. Es könnte noch immer etwas passieren. Als sie zusammen mit der befreundeten Familie nach drüben gehen will, hört sie schon die Sirenen der Polizei. Sie wird von einem Officer gebeten, kurz draußen zu warten, während seine Kollegen das Haus sichern. Die Angst, dass in der Zwischenzeit doch noch was passiert sein könnte, ist groß. Doch es dauert nicht lange, bis ihr Kleiner auf einmal erleichtert auf sie zustürmt. Sie weint vor Freude, dass ihrem Kind nichts passiert zu sein scheint. Von dem Eindringling gibt es im Haus allerdings keine Spur mehr. Trotzdem nimmt die Polizei die Verfolgung auf und wird schon wenig später fündig. Terry Trent gibt zu, in das Haus der Hendersons eingebrochen zu sein, allerdings mit guten Absichten. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Haus weihnachtlich zu dekorieren, die Wahl fiel willkürlich auf das Haus. Nach seiner Schmückaktion wollte er noch ein wenig fernsehen und habe die Zeit vergessen. Aber er beteuert, dass er niemanden etwas tun wollte. Später kommt heraus, dass Trent zu dem Zeitpunkt des Einbruchs unter dem Einfluss von Badesalz gestanden hat. Dabei handelt es sich um sogenannte Kartinone, die in kristalliner Form verkauft werden. Zu der Zeit des Einbruchs im Jahr 2011 ist die Droge in 22 US-Bundesstaaten völlig legal zu kaufen. Ärzte zeigen sich aber beunruhigt von der Wirkung des Rauschgifts. Ermittler und Forscher berichten weiterhin, dass Konsumenten völlig außer Kontrolle geraten, Selbstverstümmelungen und Gewalttaten im Rausch vollziehen können. Die Hendersons können von Glück reden, dass nichts Schlimmes passiert ist. Denn die Situation hätte offenbar jederzeit außer Kontrolle geraten können. Als die Polizei Trent festnimmt, stellt sie ein scharfes Taschenmesser bei ihm sicher. Die Droge hätte ihnen null Komma nichts zu einer grausamen Tat bewegen können. Doch man möchte gar nicht darüber nachdenken, was alles hätte passieren können. Die Familie ist nur froh, dass sie in der Geschichte noch glimpflich davongekommen sind. Denn noch heute ist es so, dass die Zahlen der Einbrüche rund um die Weihnachtszeit weiter steigen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir alle ein Auge aufeinander haben und dafür sorgen, dass es an Heiligabend weder wie im Film einen Kevin gibt, der allein zu Hause ist, noch dass wir in den Wochen davor eine schrecklich vorweihnachtliche Bescherung erleben.